0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e para mim, mais uma honra, uma grande alegria anunciar mais um dos episódios dos nossos podcasts. Hoje nós vamos falar sobre privatizações, mais especificamente sobre privatizações no Brasil e os seus efeitos. Preparados? Vamos lá? Bom, mas antes de começar a nossa conversa, eu quero te fazer aqui um convite muito especial. Se você está ouvindo esse podcast, mas ainda não segue o Brasil Escola, na sua plataforma preferida, faça isso. Assim você vai ficar por dentro de todos os nossos conteúdos em formato podcast. Então, meus queridos, vamos falar sobre privatização. Quero começar aqui né, desenvolvendo o conceito básico de privatização, que é o processo em que uma instituição que integra o setor público é transferida para o setor privado. Privatizar é, então, tornar privado. Ou seja, uma empresa, por exemplo, estatal, né, que é uma empresa criada por meio de lei, que pertence e é controlada pelo governo, se torna, então, uma empresa administrada e de propriedade de pessoas físicas, dos empresários. Privatizar. Privatizar é vender aquilo que é público. Isso vale para uma empresa, isso vale para um serviço, isso vale para uma estrutura, certo? Bom, e se privatizar é vender aquilo que é público para o setor privado, vamos entender que uma empresa estatal, um serviço estatal, uma estrutura estatal é toda aquela cujo controle acionário pertence em sua totalidade ou em sua maior parte ao Estado, a um governo. E esse governo pode ser o governo federal, pode ser o governo estadual, pode ser também o governo munici municipal, certo? Bom, é, a ideia de uma empresa, de uma estrutura estatal é de atuar num segmento de interesse público, né? Em geral, são estruturas que estão concentradas em áreas estratégicas para a soberania e o desenvolvimento de um país. Normalmente, setores como saúde, segurança, educação, mineração, energia, são explorados pelo governo. Ele se encarrega disso, então, é, essas estruturas são, portanto, chamadas de estatais. Tais. Bom, pessoal, e para que serve a privatização? Né? Nós já falamos aqui que privatizar uma empresa significa passar para a iniciativa privada o seu controle acionário e operacional. Sendo assim, é uma medida adotada quando o governo precisa levantar recursos, conseguir dinheiro, isso mesmo, por meio de venda de ações ou quando, por exemplo, a companhia ou o setor está passando por dificuldades. Às vezes, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E nesse, nesse caso específico, a privatização serve tanto para fazer caixa para o governo, para arrecadar dinheiro, né? e também para sanar problemas das próprias empresas. Em geral, são essas as justificativas das privatizações. Então, conseguir dinheiro, conseguir grana, salvar de repente um setor ou uma empresa que esteja passando por problemas, ou às vezes as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Bom, o processo de privatização ele é um processo mundial. É, claro, o Brasil não fica de fora né, desse, desse contexto nós podemos observar que a partir da década de 1990 a última década do século XX as privatizações começaram a acontecer em grande quantidade no Brasil isso porque o mundo caminhava ali naquele momento, né, num segmento mais liberal as privatizações, elas são símbolos muito fortes da chamada política neoliberal do neoliberalismo ou seja, né, daquela estrutura estrutura econômica em que o Estado, ele deixa de atuar de forma intensa da economia. E nesse contexto, que basicamente uma boa parte do mundo seguiu, né, ao final do século XX, é que a gente se encontra. A década de 1990, então, vai ter como marco aí o início das privatizações em massa no Brasil. Agora, é preciso considerar o seguinte, em 1997, né, foi uh, instituída a lei número 9.491, que é a lei que organiza o chamado Programa Nacional de Desestatização. Não que antes de 1997 o Brasil não tenha já privatizado, isso já acontecia, mas essa é a lei que vigora até os dias de hoje né, e que organiza, ela cria as regras para os processos de privatização. E olha só, a privatização não é um processo único e simples, pode acontecer de várias formas, por exemplo... Quando o Estado vende ações de uma empresa para iniciativa privada, é a chamada alienação de participação societária. Nesse caso, o Estado, né, o governo, pode vender parte das ações, a maioria das ações, ou todas as ações, por exemplo. Pode acontecer também a partir do processo de abertura de capital, né, quando qualquer pessoa, independente de ser um grupo é, empresarial, pode comprar ações, por exemplo, de uma empresa que pertence ao Estado. Às vezes também o Estado pode emitir novas ações de uma empresa, né, e abrindo mão ali de ter o controle total dessa propriedade, o Estado pode vender imóveis. É bom lembrar que os governos têm grandes participações em imóveis rurais, urbanos, enfim. E existe também o conceito de concessão, que muitas vezes acaba sendo confundido com o conceito de privatização. É, a concessão, gente, é uma outra forma de o poder público passar para a iniciativa privada a responsabilidade pela exploração de serviços. Então, nesse caso, o que acontece é uma transferência de uma parte operacional de uma atividade. Para é, a iniciativa privada O exemplo mais comum Desse tipo de privatização Que seria a concessão É o que acontece nas rodovias Por exemplo, você já deve ter circulado Por uma rodovia em que você teve de pagar um pedágio né? Então nesse caso O Estado ele continua sendo dono oficial daquela daquela estrutura da rodovia, que pode ser estadual e também federal, né? Mas esse governo, estadual ou federal, ele vai conceder a uma empresa privada o direito de explorar aquele setor. A partir do momento que essa concessão é desenvolvida, é por normalmente por meio de leilão, estabelece-se ali um prazo de duração dessa concessão, e durante esse período, essa empresa vai ficar responsável pela manutenção, pelos cuidados com aquela por exemplo, em troca ela vai cobrar da comunidade, da sociedade por esse serviço prestado e uma parte dessa, dessa arrecadação vai para o governo, que afinal de contas é o dono oficial do serviço né? isso é a concessão é uma forma também muito utilizada de se privatizar. Bom gente é claro que quando o governo conduz um processo de privatização, ele espera né, que essa medida traga impactos positivos para o país. O governo do Fernando Henrique Cardoso, que presidiu o Brasil entre 1990 e 2002 foi o que teve a marca das privatizações né? e fazer um balanço do impacto dessas diversas privatizações é um tema bem controverso embora, eu quero deixar bem claro aqui que o FHC não foi o único dos presidentes que privatizou ou concedeu o direito de exploração né, de estruturas públicas, isso aconteceu também nos governos do Luiz Inácio Lula da Silva, da Dilma Rousseff, do Michel Temer e também no atual governo, no governo Bolsonaro. Vou fazer aqui com vocês um breve histórico das privatizações no Brasil. Entre 1993 e 1994, ocorreu a desestatização, ou seja, a privatização de 15 empresas. O Brasil lucrou com isso 4 bilhões e meio de dólares. Entre 1995 e 1996, o Brasil desestatizou 19 estruturas. Certo? arrecadando ali um total de 5,1 bilhões de dólares. E nesse, nesse intervalo, houve uma privatização bem conhecida, né, que foi a Companhia Vale do Rio Doce. A mineradora criada lá atrás pelo Getúlio Vargas foi então uma das primeiras grandes companhias a serem privatizadas. É, o processo ocorreu entre 95 e 1996 e o martelo foi batido em 1997. Também em 1997, foi totalmente vendida a rede ferroviária, Federal, né? É, e parcialmente a Petrobras. Lembrando que a Petrobras não é uma empresa privada, ela foi semi-privatizada. O governo abriu 49% né, das ações da empresa ao mercado e continua sendo sócio majoritário com 51% dessas ações e é por isso que a Petrobras até hoje é considerada e é né, uma empresa estatal, onde o próprio presidente da República tem a função de indicar o presidente da empresa. Nesse mesmo período, foi privatizada a Telebrás que era uma empresa de telefonia, de monopólio público. Foi exatamente nesse momento que as empresas atuais de telefonia, essa sua operadora aí de telefone, ela pôde atuar no Brasil. Durante os governos Lula e Dilma, muitas privatizações aconteceram, mas especialmente privatizações de estruturas. Por exemplo, rodovias. Né? Durante o governo Lula, a maior parte das rodovias federais foi privatizada. Durante o governo Dilma, é, nós vamos ter a privatização das centrais elétricas, das produtoras de energia elétrica. No governo do Michel Temer, nós vamos ter um pacote anunciado né, para privatizações. Nem todas foram concluídas durante a gestão Temer. E isso inclui um conjunto de usinas, portos, aeroportos e rodovias. Agora, se eu pudesse destacar aqui um símbolo de privatização durante o governo Temer, sem dúvida, os aeroportos. Você deve se lembrar disso, inclusive, né? Bom, e a partir de 2019, né, já no governo Bolsonaro, a proposta inicial, inclusive, desse governo era de um amplo projeto de privatizações. Essa agenda liberal é uma agenda muito forte, especialmente na figura do ministro Paulo Guedes. E só que essa agenda está correndo ali a passos lentos, né? Inclusive, é uma das críticas que se faz ao projeto liberal. Quem defende o projeto liberal do Paulo Guedes entende que ele prometeu mais do que vem cumprindo. É claro que algumas discussões são muito, muito importantes. Por exemplo, a finalização da privatização da Eletrobras é algo que deve acontecer, segundo né, o próprio governo Bolsonaro. E, mais recentemente, em 2021, aprovada a lei que privatiza os Correios. Bom, gente, por que, que o assunto privatização é tão controverso? Mas existem, claro, os pontos positivos e negativos. Quem defende as privatizações, os chamados liberais, eles justificam, como a gente já mencionou, que o Estado não deve participar tão ativamente da economia e não deve, então, controlar determinados setores. A iniciativa privada, diante dessa visão, seria muito mais eficiente para gerenciar, para organizar processos produtivos dentro dessas empresas e dessas estruturas. Então, entregar para a iniciativa privada seria uma forma de diminuir a participação do Estado. Os liberais entendem que as empresas públicas, as estruturas públicas em geral, elas dão prejuízo, o que nem sempre é verdade. Vamos combinar, né? Muitas dessas empresas geram incríveis lucros. Mas eles entendem que nas mãos de iniciativa privada, isso seria maior. Outro elemento de quem defende bastante as privatizações é a questão da concorrência. Normalmente, quando o Estado, quando o governo, atua em um setor econômico, ele normalmente detém o um monopólio desse setor. A partir do momento que esse setor é privatizado, ele é desestatizado, normalmente abre-se portas para que múltiplas empresas, múltiplos grupos atuem nesse elemento, o que gera concorrência. O melhor exemplo que eu poderia citar aqui seria mesmo das telefônicas veja bem, o Brasil possuía até o final dos anos 90 uma única empresa de telefonia né, que controlava suas subsidiárias estatais desculpa, estaduais, e todas essas empresas, elas pertenciam ao governo. A partir do momento que o sistema de telefonia no Brasil foi privatizado, muitas empresas passaram a atuar, e isso de fato é inegável, né? com o mercado concorrencial, nós temos pelo menos a tendência de serviços melhores a preços mais baixos, mais competitivos. Agora, por que é que as privatizações não são consideradas sempre positivas? Quem é contra as privatizações? Diz o que? Justifica como? Bom, em primeiro lugar, eles justificam da seguinte maneira. Em geral, essas vendas, essas concessões, elas não geram lucro de fato ao governo. Normalmente, essas estruturas são vendidas a preços baixos. Essa já é uma grande crítica. Segundo, a partir do momento que o Estado privatiza, um setor, uma empresa, ele deixa de ter o controle, a participação nesse, nesse segmento, e isso interfere diretamente na soberania do país, sem contar que, se um elemento é público, se uma, se uma empresa é estatal, se uma, um serviço é estatal, necessariamente os lucros que esse serviço, que essa empresa podem gerar, serão também públicos. Imagine, uma empresa estatal que dá lucro, ela necessariamente vai ter esses lucros revertidos em outros segmentos públicos, ou seja, benefícios para a população. Uma empresa privada, naturalmente, não tem essa, esse compromisso. Os lucros de uma empresa privada não são revertidos para a população na forma de serviços. É um embate que não tem fim. Né? Quem defende as privatizações, os chamados liberais, eles vão entender que quando o Estado participa, uh, o negócio não funciona, a coisa não decola. Por outro lado, nós vamos ter os que defendem as estruturas estatais é a partir, então, desse princípio de que essas estruturas, elas servem à população. O fato, meus queridos, é que o neoliberalismo, né, que nasceu ali na Inglaterra, nos Estados Unidos e também no Chile, é, ele se espalhou pelo mundo todo. E as privatizações, como eu já disse, elas representam um grande símbolo. É, é talvez o símbolo maior de um governo neoliberal. Manter grandes estruturas, concentrar toda a produ produção nas mãos, isso não é mais atribuição do Estado. A gente entende que o Estado hoje é muito diferente de um Estado proposto, por exemplo, pelo Getúlio Vargas, há mais ou menos 100 anos atrás. Agora, entregar todas as estruturas públicas à iniciativa privada, sem que a sociedade se beneficie disso, isso também é uma crítica que deve ser feita ao processo de privatização. Agora, consenso não vai existir, viu, meus queridos? Ou se é contra, ou se é a favor das privatizações. Encontrar um meio termo é algo muito, muito difícil. E você? Você é contra entrou a favor das privatizações, independente da sua posição nesse segmento, nesse sentido, né? É bom lembrar que o Brasil entrou de cabeça nesse processo e dificilmente sairá. Independente de, de um governo mais liberal, independente de um governo mais mais progressista, é fato de que as privatizações elas devem acontecer. Cabe, né, ao Congresso Nacional, às assembleias legislativas discutirem aquilo que pode, que é conveniente ser privatizado ou não. A gente torce, claro, para que serviços sejam desenvolvidos com mais qualidade para a sociedade, mas que essa sociedade não precise pagar mais. Veja o caso das rodovias. Estou encerrando, tá? Elas foram basicamente todas privatizadas, dificilmente você consegue fazer hoje uma grande viagem no Brasil sem ter de pagar pedágio, e no entanto a gente continua pagando o IPVA, que é um imposto específico para a manutenção das rodovias. Aí a gente não entende, né? Peraí, se a rodovia já é uma concessão, ela já foi privatizada. Se para eu circularem naquela rodovia. Eu preciso então pagar um pedágio. Por que, é que eu ainda tenho que arcar com o um imposto para manter essa rodovia em bom estado? E isso é uma falha do projeto de privatizações do Brasil. Os serviços são em geral concedidos à iniciativa privada, as privatizações acontecem, mas a sociedade só acumula mais pagamentos. Então é bem fácil criticar o projeto de privatizações do Brasil. Para para pensar quantos serviços que antes eram estatais e hoje são privados, você paga atualmente. Então, meus queridos, vou deixar vocês com essas perguntas e, ó, antes de me despedir, eu quero te fazer aqui outros convites. Siga o Brasil Escola nas redes sociais, siga o nosso canal lá no YouTube, nosso grande canal do YouTube, você vai encontrar muitos vídeos importantes e interessantes, com certeza vão auxiliar muito os seus estudos. Tchau, gente, até o próximo podcast. We'll be